0: quiero pegar en la radio Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente al proyecto Dominación, aculturación y resistencia Más conocido como el proyecto de pueblos originarios Como verán, en el encuentro pasado trabajamos sobre la distribución de las tierras y el uso de mano de obra de pueblos originarios en los valles calchaquí durante el periodo colonial. También vimos los resultados del largo proceso de conquista española de los valles. Analizamos cómo, a pesar de la búsqueda incansable de metales preciosos por parte de los conquistadores, al no encontrarlos, buscaron otra manera de enriquecerse. Con ese objetivo, sabiendo que el gran centro consumidor de la región era Potosí, comenzaron a organizar haciendas para producir mercaderías que puedan ser vendidas en la ciudad alto peruana. Para ello, consiguieron mercedes de tierras del rey y se apropiaron de las mismas, desplazando a nuestros pueblos originarios hacia tierras marginales. Para conseguir mano de obra barata, solicitaron al rey indios en encomienda. Así, de esta manera, nuestros pueblos diaguitas vieron cómo se apropiaban de sus tierras y de su trabajo. En el encuentro de hoy continuaremos trabajando sobre los valles calchaquíes, pero vamos a salir del periodo colonial y nos vamos a poner a trabajar sobre el periodo independiente. ¿Listos? Manos a la obra. En el periodo inmediatamente anterior al estallido revolucionario de 1810, la situación de las haciendas de los Valles Calchaquíes estaba ligada a las necesidades de consumo del Potosí. La producción del maíz, trigo, cebada, pimiento, ají, aguardiente, lana, tejidos rústicos, entre otros, buscaba ser comercializada en este importante centro consumidor. Las haciendas fueron propiedad de los españoles durante gran parte del siglo XVII y XVIII. Sin embargo, ya cerca de 1810, la mayoría de esas tierras habían pasado a manos de los criollos, que eran descendientes de aquellos conquistadores. Algunos de estos nuevos propietarios heredaron las tierras, otros la compraron. Los criollos de los valles calchaquíes siguieron utilizando mano de obra indígena en sus haciendas. En algunos lugares sobrevivía la encomienda, aunque en otras zonas los criollos propietarios buscaron nuevo mecanismo para apropiarse de la mano de obra indígena. Veamos un ejemplo para un poco más de claridad. En Los Molinos existía una gran hacienda llamada Encomienda de San Pedro de Nolasco de Los Molinos. Esta era propiedad de un criollo llamado Nicolás Severo de Izasmendi. En ella se utilizaba mano de obra indígena encomendada, pero ¿qué significaba esto? Que los pueblos de Aguita de las cercanías debían pagar tributos en productos, dinero y trabajo al criollo a cambio de protección y evangelización. Sin esa mano de obra, difícilmente esta hacienda podría generar productos para vender en Potosí. Don Nicolás Severo de Isasmendi fue un personaje destacado en esa época. Llegó a ser gobernador de la Intendencia de Salta del Tucumán, que era una vieja división administrativa que incluía Salta, Tucumán, Cujuy, Tarija, Santiago del Estero y Catamarca. De hecho, era el gobernador cuando estalló la Revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Las guerras de la independencia golpearon fuerte a los valles calchaquíes. La localidad de San Carlos proporcionó muchos hombres en las filas patriotas. Y vamos a leer ahora un pequeño fragmento extraído de Reyes Gajardo Carlos en uno de sus apuntes históricos sobre San Carlos de los valles calchaquíes de Salta, escrito en 1938. Y dice así, por supuesto, Allí están aquellos hombres hoy olvidados y que de una vez por todas merecen ser recordados en justos homenajes. Los comandantes Luis Borja Díaz, Manuel Ubaldo, José Remigio y Juan de Dios de Lea y Plaza y Bonifacio Ruiz de Llanos, que junto a sus falanges gaucho-vallistos contribuyeron no solo con sus vidas a la noble y legítima causa de la independencia nacional sino también con la ayuda de dinero y otros efectos. A poco de iniciado el camino revolucionario, los gobiernos decretaron la abolición de todas las formas coloniales de explotación de la mano de obra indígena. Mita, encomienda y tributo desaparecieron en 1813. En esta situación, los hacendados de los valles calchaquíes perdieron el sistema colonial que les permitía aprovecharse de la mano de obra de los pueblos originarios. Sin embargo, las posibilidades que tenía el hacendado de vender su producción en Potosí también disminuyeron notablemente en este periodo. ¿Qué había ocurrido? El territorio del Alto Perú donde se encontraba Potosí se había mantenido como un baluarte realista hasta 1824 y las posibilidades de vender en este territorio enemigo habían disminuido mucho. No significaba que no haya habido comercio, pero se redujo bastante. Además, Potosí, como centro productor de plata, había perdido fuerza. Al desaparecer la mita, no había indígenas que fueran a trabajar a las minas. Muchos habitantes del Potosí abandonaron la ciudad y esta fue perdiendo su importancia como centro consumidor. De esta manera, las haciendas de los Valles Calchaquíes entraron en una grave crisis entre 1810 y 1880 sin mercado para vender su producción y sin mano de obra obligada a trabajar sus tierras. Si la hacienda quería sobrevivir, debía encontrar nuevos mercados y nueva forma de explotación de la mano de obra. Entonces surge la producción vitivinícola. La historia del vino en Salta se remota a la temprana época colonial. Don Julián de Lea y Plaza, dueño de las vastas propiedades de los valles Calchaquíe, experimentaba en el siglo XVIII con algunas cepas que ya existían en los valles, introducidas por los jesuitas y mercedarios, a las que agregó nuevas variedades que trajo de sus viajes del Alto Perú y Chile en 1769. Estos cultivos lo realizó en sus haciendas de Cachi y Molinos donde llegó a instalar una bodega cuya producción destinaba al consumo familiar. Ya en la época independiente, a finales del siglo XIX, comenzaron a utilizarse variedades de uvas tintas importadas, entre ellas la Malbec. Para los grandes hacendados bodegueros, la modernización no pasó solo por la introducción de nuevas variedades de uvas. Algunas bodegas comenzaron a invertir en nuevas y costosas maquinarias que le permitieron mejorar la calidad y aumentar la cantidad de su producción de vino. También aumentaron sus superficies cultivables. Estos hacendados bodegueros comenzaron a buscar nuevos mercados para sus vinos. Las ciudades del Valle del Lerma, las ciudades de la Pampa Húmeda, la demanda de ciudades como Salta, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, permitió consolidar la industria del vino calchaquí. En estas haciendas bodega comenzaron a contratar trabajadores asalariados. En otros casos, estos grandes hacendados bodegueros establecieron sistema de arriendo de sus tierras. Concedían parcelas a campesinos sin tierra que se convertía en arrendatario para que las cultivaran con viñedos y en esa época de cosecha debían entregar parte de su producción de uva al bodeguero. Junto a las grandes propiedades fueron apareciendo pequeños propietarios. Algunos campesinos originarios lograron acceder a la propiedad de la tierra fruto de su esfuerzo. En ella comenzaron a producir diversos frutos de la tierra para satisfacer sus necesidades y tratar de lograr un excedente o sobrante para poder comercializar en el mercado más cercano. En algunos casos los pequeños propietarios comenzaron a vender sus cosechas de uva al bodeguero y en otros casos fabricaron vinos con técnicas y tecnología más rústica. De ahí sale el vino artesanal o patero. En la actualidad, los viñedos se extienden en la provincia por más de 2.500 hectáreas en los departamentos de Cafayate, San Carlos, Angastaco y Molinos. Bueno, bastante información de cómo pudieron sobrevivir los diaguitas encontrando nuevos mercados como la producción vitivinícolas. Ahora les proponemos realizar estas actividades. De todo lo que escucharon deben explicar tres causas de la crisis de la hacienda colonial de los Valles Calchaquíe en los inicios del periodo independiente. La siguiente consigna dice, ¿cuál fue la importancia del vino para la economía de los Valles Calchaquíe a partir del siglo XX? Bueno, y por último le pedimos caracterizar los actores sociales de la producción del vino, que eran los hacendados y los bodegueros, los pequeños propietarios, los arrendatarios y los trabajadores asalariados. Y bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy, esperamos que le haya gustado. Y nos vemos en un próximo encuentro de dominación, aculturación y resistencias. ¡Chau chau!